0: Moisés, não consegue, né? Não, você é burro. Boa noite, até amanhã. Eu não vai. Lamento, que eu faço o quê? Eu sou messias, mas não faço nada. Brasileiras e brasileiros precisamos oxigenar o nosso sistema político. Bia Marta, ela mentirosa. Glória Groove, É leviosa. É e não leviosa. Ô, oh, Planchinha, começa logo esse filme, vai! Você está ouvindo? Fala galera, tá começando mais um Doncast, num formato um pouco diferente. Eu vou estar utilizando esse espaço aqui para conversar mesmo. É, nem sempre vai ter convidados, acho que nessa temporada eu vou gravar muitos episódios sozinhos. Sozinho ou? Sozinho. <risos> Mas eu acho que vai ser bem legal, tô querendo curtir muito esse rolê assim de conversar e de falar mesmo o que eu penso sobre algumas coisas, e entre elas tudo que tá rolando, né? Tem, tem acontecido várias coisas assim no Brasil, tem acontecido muita coisa no universo do, do, da cultura pop também. E eu queria compartilhar assim, um pouco do meu pensamento, da minha visão. Acho que o Dom Cast tem caminhado muito para esse lado assim, onde eu consigo falar um pouco mais daquilo tudo que eu tô sentindo, daquilo tudo que eu acho. É... Se você não sabe, eu tenho um programa ao vivo no YouTube que começou no ano passado. É... Já tem alguns episódios lá. youtube.com.br Você encontra lá as conversas que eu tive com pessoas muito incríveis. Então você pode estar tá aproveitando aí. Tem link também aqui na descrição para você ouvir e assistir, beleza? Então, nesse primeiro episódio dessa nova temporada, né, não é o primeiro episódio do Don't Cash, mas é o primeiro episódio desse novo formato dessa nova temporada que tá começando, e eu queria conversar com vocês mesmo assim, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu queria muito já ter falado há muito tempo era o meu desabafo, Falar um pouco sobre o que está passando no meu coração em relação à política. Eu sou uma pessoa que gosto de acompanhar, gosto de ver o que está acontecendo no Brasil, enfim. Alguns lugares do mundo também gosto de acompanhar. Mas eu queria desabafar um pouco sobre a vitória do Lula. Neste que é um dos dias mais felizes da minha vida, a saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e ao mesmo tempo... Cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva é pela terceira vez o nosso presidente. E é muito engraçado, né? Porque eu, eu fui uma pessoa que apoiei né, a campanha dele agora em 2022. E as pessoas já me taxam muito de esquerdista, de comunista, de istas, e istas e istas. Comunista! Eu tenho muitas críticas ao governo do Lula. Muitas e muitas e muitas críticas sobre o comportamento dele, a forma como ele age em alguns determinados assuntos. Mas eu fui a favor da chapa que ele promoveu né, no ano de 2022, muito por conta do, do governo Bolsonaro. E né? eu queria falar para vocês um pouquinho do meu passado sobre isso. Eu cresci num ambiente muito religioso. né? Eu sou nascido e criado dentro de uma igreja evangélica. Muitas as coisas que eu vivi dentro das, da igreja evangélica, Umas eu sou ultramente agradecido por tudo que aconteceu, por pessoas incríveis. Outras eu tenho críticas extremas sobre tudo que aconteceu lá. Foi um período muito bom e a mesmo intensidade de ter sido muito bom foi muito, muito, muito conturbado. Muito... É, eu lembro que algumas situações aconteceram que eu batia de frente e não era visto com bons olhos, sabe? Eu era sempre meio meio poldado assim em alguns comentários e algumas opiniões que eu tinha nos bastidores ali da vida cristã né <risos> mas mas tudo bem e eu lembro que em 2018 eu não era uma pessoa nada política eu não tinha conhecimento nenhum a única coisa que eu discursava era que Lula é ladrão mais uma vez o PT roubou enfim todo esse discurso que permeia a igreja evangélica e algumas outras rodas né Espalhadas aí pelo Brasilzão, eu fazia parte também de um, desse discurso, né? Falando em política, para o ano que vem já tem uma chapa formada: um ladrão, candidato a presidente. E aí, em 2018, eu fui uma das pessoas que não só votei no Bolsonaro, mas promovi a campanha dele para alguns conhecidos meus, assim também, sabe? E ele ia lá conversar, mas, gente, antes que vocês me xinguem ou que vocês aplaudam, ou que me critiquem, porque eu votei nele em 2018, eu fui muito é, eu fui muito direcionado a isso. Toda a minha vida, não só no assunto política, mas em outras áreas da minha vida, eu também não tive uma opinião muito crítica e não pude decidir algumas coisas, porque eu simplesmente fui conduzido a tomar algumas decisões. Na minha vida amorosa, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, tudo permeava ali um... um uma certa religiosidade. E assim como aconteceu em 2022 com algumas pessoas que estão dentro de um círculo religioso, assim também aconteceu comigo em 2018. E foi um período lá que eu fiz tudo essa parada, né? E aí, com o passar do tempo, eu me mudei, fui conhecer outras realidades, outras pessoas, outras narrativas políticas. E aí comecei a perceber que aquele mundo ali, que era muito é, <risos> vegetais, muito ali, muito gospel. Não era um mundo tão real assim, quando você comparava com a realidade, sabe? E aí, eu sempre falo que o Bolsonaro me radicalizou muito sobre muita coisa. né? Comunista! E aí, quando chegou ali em 2020, veio a pandemia, as coisas foram acontecendo, eu fui me inteirando mais sobre política, entendendo o que estava acontecendo, ouvindo as atrocidades que o Bolsonaro falou na televisão e nos canais de comunicação que ele tinha acesso. E eu terminei falando, ó, não dá pra esse cara ser presidente. E a gente viu o que aconteceu. No final de 2022, a gente se deparou com inúmeros inúmeros problemas desse governo horrível, né? Enfim. E aí, eu tive que tomar um lado e decidi construir uma chapa contra o Bolsonaro, né? E aí, gente, mais uma vez eu repito aqui, não é sobre o Lula, sabe? Nunca foi eu faria campanha para qualquer pessoa que, que tivesse chance de ganhar do Bolsonaro. Qualquer pessoa, qualquer nome, eu estaria na rua, assim como eu estive, para bater de frente com o Bolsonaro. Não tinha perdão, tá ligado? Eu tava lá de verdade. Minhas amigas e meus amigos, começou oficialmente a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Existe um, um problema muito grande desse governo que que acabou, graças a Deus, que eles flertavam com alguns temas que são muito prejudiciais, não só a democracia, mas como a vida social pacífica, sabe? O governo Bolsonaro é um governo extremamente violento, não só violência física, né, mas violências verbais, sabe? Violências de pensamento, pensamentos muitas vezes de exclusão mesmo de uma certa parte da sociedade, uma coisa que mais me assustou durante toda a campanha política foi é, um discurso que vinha da igreja evangélica também, mas por conta do Bolsonaro, de que a esquerda era inimiga. Que até os cristãos que são de esquerda eles são inimigos. Quando você coloca uma pessoa como seu inimigo inimigo ele tem que ser destruído e derrotado, tá ligado? Ele não é para ser compreendido, ele não é para ser parceiro. E esse discurso é muito perigoso para quem vive sociedade. É um discurso abominável, na minha opinião obviamente, né gente e quando esse governo ele flerta com essas coisas, eu estou totalmente do lado oposto disso e é muito complicado, porque eu fico olhando as pessoas que endossam esses discursos e dizem que é mimimi, eu tá falando coisas parecidas com essa que, cara vai chegar um momento que, que a água vai bater no seu bumbum eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora a água vai bater no seu bumbum em algum momento, sabe a gente viu é, N e situações na história de governos autoritários, governos que têm discurso de ódio, governo que promove a família tradicional brasileira que em algum momento, quando as coisas fogem de um padrão ao qual o governo autoritário quer mesmo que sejam pessoas que apoiam esse governo, elas começam a sofrer isso também, sabe? Elas começam a, a ser a, do, a doer nelas também, até quem quem tá lá, sabe? E isso aconteceu muito também na Alemanha nazista, sabe, gente? Isso aconteceu bastante. Os os mesmos discursos patriotas, sobre família, sobre um ser superiores, enfim, né? E mesmo os alemães que ficaram omissos, sofreram também repressão com isso. E detalhe, mano, a gente só sabe dessa história porque eles perderam a guerra. Se eles não tivessem perdido a guerra, eles sairiam como vitoriosos, teriam construído uma narrativa ali de vitória, Assim como a gente não pode deixar que o governo Bolsonaro também construa a narrativa de vitória. Porque não foi, tá ligado? Não é, não é dessa forma. A gente precisa ir. E eu sei, do fundo do meu coração, o quanto esse papo é chato. E eu não quero só ficar falando de política aqui, até porque eu gosto de comentar sobre outras coisas, sobre ciência, sobre tecnologia. Mas isso tava... eu precisava... É, eu precisava hablar, como diria minha amiga Olive. Eu precisava hablar, eu precisava falar sobre isso, sobre as coisas que vêm acontecendo. E eu eu acho que é, para que um ciclo se encerre, eu precisava falar sobre isso e deixar isso registrado na história através aqui do meu podcast, sabe? E o governo Lula vem sendo, representa muita coisa. Por mais que eu tenha todas as críticas ao governo do Lula, ele é um governo muito conciliador. Ele é um governo que não tem discursos de ódio, sabe? É um governo que tende a ouvir todas as, as frentes. É um governo progressista, tá ligado? Graças a Deus por isso. Então, é, isso é interessante. Isso me, me, deixa, me deixa feliz sobre o que pode estar tá acontecendo assim. Eu não vou te prever, é o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba aqui do Brasil. Obviamente, gente eu não tô passando pano, passando a bandeira do Brasil em gigante de pano para esse governo. Terei críticas, irei criticá-las, irei bater, vou estar tá lá junto com os movimentos que eu acredito que são interessantes para estarem nessa luta, com toda certeza. Mas, eu estou feliz com o que a gente conquistou até agora. Nesses poucos dias aí do ano, o governo Lula já tem feito alguns avanços sobre reconstrução, sobre dar um direcionamento melhor. Claro, Mais uma vez eu falo, alguns outros eu não gosto tanto, tá? Mas quando se vive em sociedade, algumas concessões precisam ser feitas. E eu estou disposto a fazer. E nem só de política vai viver esse podcast, tá gente? Eu também queria deixar aqui registrado que os anais históricos da história da minha vida, que será contada através de podcasts e e falas aí pela internet. Eu queria também dar o meu parecer sobre Avatar 2. Avatar, ele foi um marco também. Eu lembro de Avatar. E aí, gente, aqui também, também tem um pouco da minha experiência sobre o primeiro filme de Avatar. Eu assisti o primeiro filme de Avatar em casa, no DVD pirata. Porque nessa época, antes de eu ir muito ao cinema, porque o cinema é uma coisa muito cara, não era algo tão comum de eu estar frequentando quando menor, né? E há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente consumia muito conteúdo através dessa forma alternativa e paralela chamada pirataria. Olha o que o inteligente de seu pai comprou pra você. Um filme pirata. E ainda não chegou ao cinema, né? E eu assisti Avatar em casa, com imagem de cinema, as pessoas vindo e gritando na no filme. Foi uma experiência muito gostosa, sabe? E poder revisitar esse mundo agora... Claro, né, eu assisti depois de imagem boa, enfim, com toda essa experiência. Mas poder revisitar esse mundo no cinema agora, no cinema 3D, IMAX, com som top e tudo mais, foi muito, 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 muito incrível. A fauna, a flora de Pandora é linda. é Enfim... É incrível, 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 incrível. Aí teve a referência, só para que vocês saibam, um parêntese aqui, eu gosto muito da Nova Zelândia. Nova Zelândia é um dos países favoritos que estão no meu coração. E os nativos da Nova Zelândia, os primeiros homens a pisarem na Nova Zelândia, homens e mulheres a pisarem na Nova Zelândia, são chamados de Maores. Maoris é uma tribo, né, lá da da Nova Zelândia, e eles trouxeram muitas referências ao povo da da água, no filme do Avatar 2, eles puxam muita referência do povo maori, eles fazem raca, eles fazem careta, colocam a língua pra fora, e foi muito massa, e eu sou muito nerd, assim, eu gosto de, de imaginar como as coisas chegaram em determinado lugar, sabe, e ficar imaginando como os navios eles evoluíram ao longo de milhões de anos e descenderam né, de, um, de um, um parente comum, de um pregressor comum, para se tornar o povo da árvore, o povo da água, mas há milhões de anos atrás eles eram o único povo, que foram ali passando por, por uma evolução, né? e foi muito, muito interessante construir esse mundo passado na minha mente de Pandora, foi algo... Fenomenal, James Cameron. Inclusive, quando eu tô gravando esse episódio, ele acaba de bater 2 bilhões de arrecadação nesse filme, né? Existem seis filmes que tem os maiores números aí de arrecadação da história. Desses seis filmes, três filmes é de James Cameron. E tá sendo tipo, eu acho que é o ápice de um diretor aí ter essa arrecadação de tantos filmes. And the Oscar vai Obviamente, o filme não é perfeito. Existem defeitos, existem detalhes que devem ser avaliados. Arcos que poderiam ter sido muito melhor explorados. Coisas que eles trouxeram no filme 1 que não precisariam ter trazido. Então, fica aí. Por exemplo, a parte espiritual do filme é, tipo, totalmente vazia. No primeiro filme, eles exploram muito. E nesse agora, existe uma personagem lá que é a filha, provavelmente, a filha da árvore da vida, sabe? E eles não exploram nada. Obviamente, eles estão... Aquecendo o um público para um terceiro filme, quarto, quinto. Mas eu achei muito vazio e muito jogado, sabe? Eu acho que. E tem a volta de um personagem também do primeiro filme, vale a pena você assistir aí para ver. Mas que eu detestei e segue a vida, assim como é. Mas no mais, é isso. E eu dou, aí, sei lá, quatro estrelas de cinco para Avatar. Se é que eu posso dar alguma nota aqui na minha vida. Essa é a nossa terra! <risos> Bom, gente, esse aqui é o primeiro episódio dessa nova temporada. É um episódio que eu vou conversar mais, eu vou falar sozinho mais. Vão continuar tendo convidados. Eles não vão ser tão grandes quanto os outros. Vão ser um pouco menor. Eu vou só falar um pouco do que eu tô sentindo, do que eu tô vivendo. É... E é isso. Vão sair mais de um episódio por semana. Eu não quero prometer isso, eu não vou falar isso. Mas é... eu vou tentar postar mais, assim, do que ter um dia fixo pra sair o episódio. Eu vou falando o que der, beleza? Não só isso, fiquem ligados também aqui no feed do Domcast, vai ter sempre esse episódio de entrevista que sai lá do YouTube que é ao vivo, também vai ter um projeto extra agora que vai estar tá rolando aí, vocês já devem ter visto se não viu, me segue nas redes sociais para ver também arroba MT Domingos lá no Instagram e qualquer outra rede social, se você colocar esse arroba você me encontra beleza? Muito obrigado pela sua paciência, por ser essa pessoa extraordinária e estar tá sempre ouvindo aqui o que eu tenho a falar. Se você quiser deixar um comentário, pode mandar DM lá no Instagram que eu vou ler, tá bom? Valeu, gente. Tamo junto.